0: Punto com para detalles. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información, y opinión. De campana a campana.
1: Amigos amantes del boxeo, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de campana a campana. A nombre de Carlos Alberto Elzar Aguilar e Iñaki Arzate, los saluda Orlando Ganillo y aquí arrancamos con la información el mexicano Saúl Canelo Álvarez está a punto de cerrar su preparación previo a la pelea que sostendrá el próximo 6 de mayo ante John Ryder. En las últimas horas el tapatío se vio envuelto en un intercambio de metralla verbal con el ex campeón Juan Manuel Dinamita Márquez. Hay que recordar que parece que estos dos no tienen la mejor relación. Bueno, y si hablamos de cosas y de personajes polémicos, vamos a presentar una charla en exclusiva que tuvo nuestro compañero Iñaki Arzate con David Feitelson. Aquí lo escuchamos.
2: Con Janet Golovkin había unos espacios, eh, con Vivolt con había otros espacios. Pero muy pocos. <risas> sí. ¿Crees que siga siendo negocio Canelo No,
0: Canelo es un negocio uh -huh. fantástico, es el, el boxeador, después de Floyd Mayweather, uh -huh. que más dinero ha generado en la industria del boxeo, los pay per views, las bolsas que ha tenido. Yo creo que es un boxeador, eh, en ese sentido, hay que aplaudirle. Ha llevado su carrera muy bien, de forma disciplinada. ...y ha hecho toda una... ha generado unas ganancias impresionantes... ...no, el Canelo sigue siendo negocio... ...y tiene esa particularidad de que divide... Eh, eh, ...y eso lo hace todavía más especial... ...yo siempre lo comparo un poco con el América... El América tiene sus seguidores y tiene gente que enciende la televisión para verlo perder. El Canelo también tiene seguidores y detractores. Y eso todavía lo hace más interesante para el negocio. Porque finalmente otros grandes boxeadores en la historia de México, por ejemplo Julio César Chávez, era muy querido. Y querido realmente. Pero, a final de cuentas, el Canelo tiene esa condición de que lo ven aquellos que lo quieren ganar y lo, lo ven aquellos que lo quieren ver y criticar. A
2: Canelo le llegará el momento como a Julio César Chávez de esa convivencia con la afición o qué sucedió que tal vez se fraccionó esa no, parte, no, no tendrá ese carisma.
0: El Canelo no tiene ese carisma, no tiene esos, esa personalidad no se nace con ella. Y es un buen muchacho, un eh, muchacho eh, no. que también ha pasado obstáculos, no nació en, una, en, en pañales de seda, eh, también le empezó desde abajo y fue creciéndose y abriéndose camino. Eh, a lo mejor se, se le facilitaron algunas cosas por el hecho de que en ese momento se necesitaba un ídolo, pero ha ido mejorando noche con noche y se ha hecho mejor boxeador. Y tiene además una disciplina fantástica. Él, eh, a diferencia de los boxeadores mexicanos, que generalmente eh, pues, tenían un ritmo, una vida desparpajada y eh, se distraían demasiado, y era alcohol, las drogas, las mujeres, la vida nocturna... El Canelo es un tipo muy ordenado Y esa es parte de su carrera Un boxeador diferente Yo no conocía un boxeador que terminara una pelea Y se iba a jugar al golf No lo conocía Generalmente no era el estilo ni de Chávez, ni de Márquez Ni de Morales, ni del Finito López Era otro tipo de, de personalidades Él, a su manera, a su estilo Ha hecho una carrera muy buena
2: ¿Crees que veamos a un Saúl de regreso a las 175 libras Buscando las cuatro coronas Contra un Artur Beterbiev contra bueno. Smith. ¿Crees que sea el primer paso con Vivol en septiembre para ser campeón indiscutible en 175?
0: Pues eh, la gran pregunta es si en 175 puede tener el mismo rendimiento, la misma pegada, el mismo aguante físico porque también sube en peso. Eh, yo la verdad tengo mis dudas. Yo creo que él es el mejor en 168 libras. Toma un riesgo al subir a 175. Es verdad que el triunfo sobre Kovalev, pero también era un Kovalev que estaba ya en la parte final de su carrera, que venía a pelear, pelear con muy poco tiempo, y, y, y él aprovechó todas esas condiciones. Nadie le quita nada de su triunfo sobre Kovalev. Tuvo la inteligencia y la... Y la paciencia también para vencer a Kovalev. Pero ahora tiene un par de rusos que son imponentes. Uno más que el otro. Yo creo que Bibol es mejor porque tiene argumentos boxísticos. Te puede boxear, tiene un buen jab, se mueve bien en el ring, tiene pegada, tiene defensa. El otro Betardiev es un pegador nato, poderoso. Yo creo que, a ver, los retos para él. A mí me gustaría más verlo en una pelea con Benavides en 168. Benavides, sobre todo, no veo tampoco grandes rivales en 168. Pero si no hay rivales en 168, tendrá que subir a 175. Tomar ese riesgo. Vamos a ver si realmente está hecho para eso.
2: Para tu ojo crítico, ¿qué opinaste cuando salió el rumor de que podía pelear con Alexander Us? <risa>
0: Parecía una locura y al final fue una locura. No, 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 no se puede. Eso ya es inventar demasiado en el boxeo, la diferencia de tamaños, de pesos. Si Canelo sufrió en 175, ¿tú te imaginas lo que es subir a la división de peso completa? Hubiera sido una auténtica locura. No, 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 no. Yo no, no lo veo en, esa, en ese tipo de pesos. Creo que a veces el boxeo busca mercadotecnia, el boxeo busca negocio. Entonces, pues... Eh, Intenta mezclar algunos factores y confundirlos. No, el canelo no puede, no puede pelear en peso completo. Ya probó con 175, siendo un hombre de un físico muy particular, eh, que logra adaptarse muy bien a los pesos y no se le notan grandes cambios en el físico, pero no lo veo en, ciento, en, en peso completo.
2: David, la última. Hablabas de mercadotecnia y hablando de canelo. ¿Tú lo consideras campeón indiscutible? Porque tiene un título que es el franquicia del Consejo Mundial de Boxeo, con esta invención de Mauricio, de los organismos, el supercampeón. Encima a ver, a es...
0: terminemos rápidamente con esto. Es el mejor de las 168 libras. Hoy no hay un mejor boxeador y es uno de los mejores pesos supermedianos de todos los tiempos. Entendiendo que en esa división hay nombres tan sagrados como Marvin Hagler, como Tommy Harris, como Roberto Durán, como Sugar Ray Leonard. Estamos hablando de una división y muchos más. Estamos hablando de una división realmente donde ha existido quizá los, los mejores atletas, los mejores boxeadores serán en ese peso. Porque los pesos completos al Muhammad Ali... Eh, son otro tipo de, de velocidades Otro tipo de desplazamientos Los pesos chicos pues sabemos que tienen dificultad Sobre todo para destacar en Estados Unidos Pero para mí la división de peso Supermediana es una de las más Competidas en la historia del boxeo Y el Canelo tiene un lugar preponderante En 168 libras Resultado para el 6 de mayo David Va a ganar el Canelo El Canelo va a ganar a John Ryder Me parece que va a ser por knockout Para divertir a los aficionados Y hacer una buena demostración frente a su gente
2: David Faitelson, muchas gracias. Al
0: contrario, gracias a ustedes. Ahí lo tienen amigos de De Campana Campana,
1: David Faitelson con nuestro compañero Iñaki Arzate. Y continuando con más actividad, llega el momento de recordar lo que pasó el fin de semana, donde se presentó Frank Sánchez, este boxeador cubano de peso completo, que no tuvo problemas para vencer a Daniel Marx el pasado fin de semana. En entrevista con Alberto Elbeto Ferreiro, Frank Sánchez opinó sobre lo que fue este resultado y por qué le ha costado tanto tener peleas grandes.
3: Bueno, aquí estamos nuevamente, amigo de la casa, el de los pesos pesados, el cubano Frank Sánchez, que viene de una victoria el pasado sábado eh, para mejorar a 22 y 0 y 15 de sus triunfos por la vía del nocao, derrotando. A Daniel marx en el mismo primer asalto, lo envió a la lona en tres ocasiones. Frank, qué bueno verte nuevamente. Gracias por estar aquí. ¿eh? Coño, gracias, gracias. Gracias, Beto. Gracias por la oportunidad de siempre estar aquí en tu,
4: en tu programa y todo. Contento con los resultados, con todo lo que está pasando. Ya estamos ahí cerca. Más cerca que nunca.
3: De, de la meta, ¿no? Las la últimas veces que hemos hablado, tú siempre me has dicho, quiero a los grandes. Quiero a los Tyson Fury, a los Sanders Uzi, a Joe ¿Se Has mencionado ahí a los, a los grandes de la división. Esa sigue siendo la meta, ¿no? Sí, claro, claro.
4: Esa es lo que se quiere. Eso es el objetivo y, y
3: nada. Ahí estamos ahí estamos ya cerca,
4: ya estamos cerca.
3: ¿Por qué se ha dificultado tanto eso, esos grandes nombres, Frank? Eh, todo el mundo te corre, te evitan. Sabes lo peligroso que tú eres. ¿Qué, qué ha pasado? ¿Por qué esos grandes nombres no, no acaban de llegar de una vez? Por Pero, lo que pasa es lo
4: siguiente. O sea, ¿sabes qué? Este es negocio un poco complicado y, uh -huh. y, y a veces la gente, lo primero quieren pelear, o sea, entre ellos, no saben con quién pelean, porque ya cuando, cuando un cubano que está en la élite ahí llegando, es bien difícil ya conseguirle esas peleas grandes, porque no quieren pelear, no quieren arriesgar, ¿entiendes? Y es un poco complicado, mucha gente no lo sabe, pero un poco complicado eh, obtener esa pelea a no ser de que ya sea mandatoria, que ya tengan que pelear conmigo obligado, ¿entiendes? Y ahí sí ya otra... Va. Otra cosa, pero esta, una, esta, esta pelea me la dieron, le dije, de acepté, dije que sí, porque no quiero pasarme un año sin pelear, mucho tiempo sin pelear, dije, bueno, por lo menos para estar entrenando, subirme al ring y tal. Entonces ya teníamos que era teníamos a Arriola, a estamos viendo para pelear con Arriola. Y, y entonces, sabe Dije, no, si peleó con Arriola, quizás, ¿no? cuando viene a ver o, octubre, septiembre, no sé. Y me paso un año sin pelear y no vamos a pelear ahora y después vamos a pelear con Arriola.
3: Y, y, entonces... y eso es muy bueno que tú lo digas, porque ustedes quieren enfrentarse a los mejores, porque ahí donde está el negocio, ahí donde está el dinero. El otro día me, me, me comentaba, no, pero imagínate, Fran está allá para, para los grandes. Bueno, esa, esa es la pelea que quiere Fran Sánchez. Pero, <risa> ¿y tú sabes qué es la diferencia que yo veo, Fran, entre el boxeo de la UFC? En, en, la, en la UFC se dan las peleas los mejores contra los mejores, todo el mundo peleando y en el bolseo, ¿qué trabajo pasa en alguno de ustedes eh, para conseguir esos grandes combates? no Y
4: más ya en, esto, ya en este nivel que ya estoy ya de a mismo para pelear con esa gente, se hace bien complicado la gente no los no, no conoce el, pues el negocio no y todo, pero el, yo quiero pelear con los sí. grandes porque ahí es donde está el negocio donde está mi, está, ¿no? mi, mi dinero grande y donde puedo hacerlo todas las cosas que, que, que quiero hacer hacer historia para mi país, ser campeón es lo que yo quiero pero obviamente se hace más, muy más complicado por, por esas razones, pero no, nosotros no nos dejamos caer como que era, nos mantenemos igual, con la misma mentalidad y esperando la oportunidad. Yo pienso que eh, ya después de esta pelea con Arriola, con una, con una pelea con Arriola también es complicada, no es fácil, Arriola saben
3: todo que es un boxeador fuerte, bueno, claro, y ese, y ese era el plan, después tú lo dijiste en la, con, en la conferencia cuando te entrevistaron, ese era el plan, ¿no? Los dos iban a estar en esta misma velada para ver si después se pueden, se pueden enfrentar. No puedes confiarte, claro que no, es un hombre de mucho colmillo. Uh -huh, uh -huh. Y nada, nah, si se me ha la
4: oportunidad, o, pero con Guardia o con, con cualquiera, yo estoy listo. Y claro que voy a decir que sí. Y, y bien contento que me incorporé al campamento de nuevo de, de Eddie Reynoso,
3: el y el Canelo Team. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo te recibieron, eh, Fran, después de un tiempito por, por fuera? Yo recuerdo cuando, dos o tres días después de que eh, tú te habías ido a ese campamento, siempre me dijiste, tenemos la mejor relación. El problema es que de Reynoso está todo enfocado porque Canelo se iba a enfrentar a Bibol, después venía Canelo uh -huh. contra, contra Golovkin y tú necesitabas sí. seguir entrenando y él realmente tenía poco tiempo, pero tú siempre dejaste la puerta abierta. ¿Cómo te recibió en esta ocasión? No, siempre, siempre tuvimos comunicación,
4: siempre tuvimos comunicación y no no hubo nada o sea los problemas con, entre yo y él nunca fue problema grande claro. nunca tuve problemas con él eh, siempre tuvimos comunicación siempre estuvo pendiente de mí igual que Canelo me llevo muy bien con ellos tengo la buena tengo muy buena o sea, ¿no? amistad y me quieren siguen con el mismo ánimo de quererme ayudar porque me han estado ayudando bastante y nah, y con la misma confianza que siempre han tenido en mí y me incorporé, regresé al campamento, más me sigue con lo mismo, me tienen, me quieren como familia. Y nada, ahí seguimos poco a poco ya eh, llegando a la cima. Y, y Eddie con la misma, con el mismo deseo de, que de siempre queremos ser campeón mundial.
3: Qué bueno dejar las puertas abiertas. Y eso, eh, eso que hiciste es un ejemplo para todos, en cualquier, en cualquier lugar, en cualquier centro de trabajo, no solamente boxeador. Usted deja la puerta abierta porque tú nunca sabes cuándo eh, tendrás que, que regresar y más cuando no existió ningún tipo de problema. Eh, ¿Cómo claro. ves al Canelo? ¿Cómo ves al Canelo anímica y físicamente? No, lo Canelo lo
4: vi bien, siempre, 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 un muchacho bien dedicado, siempre entrenando y, y ese sí, un apasionado bien de, de, del deporte, sabe que le gusta mucho el boxeo y siempre está entrenando y, y en su... ¿sabes? y enfocado en su, en su meta, en sus cosas, y nada, sigue con, la misma, con el mismo deseo de, de mantenerse y defender sus títulos, y ser, sigue, seguir haciendo historia para su país y en el deporte, y, con el, y le, ayudando como siempre a la persona, siempre también a mí me ha ayudado,
3: y, y sigue con el sigue igual de la, la misma persona. Sí, y en su mente, en su mente sigue estando lo de Vivol, ¿no? Eso sí no se le quita, él quiere quitarse esa espina. No, imagínate, imagínate, pero pero bueno, ahí van poco a
4: poco, van poco a poco, ellos sí. tienen su, su plan y su trabajo y ellos saben cómo
3: maniobrar esa parte. ¿Cuándo podemos estar mirando más bien la pelea entre Fran Sánchez y Cris Arreola? Para agosto, julio, agosto, septiembre, octubre. En
4: esa fecha ya debe, debe, debemos ya estar en los planes de la pelea ya. Porque yo estoy el... listo, yo siempre estoy listo y. Y física, eh, como se llama mentalmente, ya estoy listo y todo siempre
3: bien. No, y porque llegará un momento donde no se podrá esconder más, ¿no? Porque el récord tuyo lo dice, 22 y 0 15 nocaos, ya no hay lugar para meterse, para esquivarte.
4: No, 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 ya se le están cerrando la puerta a casi todo, y entonces van a tener que, que enfrentarse, enfrentarse conmigo. Y no hay excusa, o si no, que suelten los títulos y que me lo den, que yo lo recibo
3: y tú no recibes <risa> Frank ¿y ahora, y ahora qué vas a hacer por, por estos días estás en Miami te, te, o en West Palm Beach que es donde tú resides realmente no ¿cuál es el plan en los próximos días entonces descansar un rato a, ahora estoy aquí con, con mi familia eh, aquí en casa con mi
4: familia paso unos días con mi familia me la paso bien y, y ya luego incorporarme de nuevo al campamento pero por ahora lo que estoy es descansando dedicándole tiempo a la familia que
3: tú sabes que es lo más importante seguro, eh, y eso habla muy bien, muy bien de ti, por supuesto la familia primero y todo lo demás después sí. gracias de verdad eh, por siempre regalarme parte de tu, de tu tiempo eh, Ahora el, el, a veces haces un parón durante el entrenamiento ahora hiciste un parón para hablar con nosotros durante tus vacaciones no sé qué es, qué es peor eh, un mensaje para tus seguidores esa gente que siempre está pendiente de ti
4: no, todos los fanáticos, todos los seguidores que, que aquí estamos Estamos activos y, y ya estamos cerca, como siempre he dicho. Ellos lo saben, todos lo saben. Y yo pienso que a este año o el año que viene van a tener el primer campeón cubano en los heavyweights. Y, y nada, que me sigan apoyando. Y aquí vamos, vamos echándole ganas, vamos, vamos para adelante. Y, es... y esa, eso es la, la actitud que siempre tengo. Y, y darle la, el, el anerón que siempre ha necesitado el, 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 eh, nuestro país y todos los cubanos, que es, es el primer campeón tener el primer campeón
3: cubano en los heavyweight exacto, muy cerca estuvo en dos ocasiones el King Kong pero Fran Sánchez va con todo a tratar de convertirse en eso a descansar claro, entonces, sí. a pasarla bien con la familia y la seguimos en otro momento muchísimas gracias por el tiempo Fran anda Beto, gracias a ti y
4: gracias a todo el programa hermano muchas gracias. gracias
1: Palabras de Frank Sánchez, quien estuvo de visita en el Café Deportivo del Beto. Les recordamos que pueden escuchar esta y otras entrevistas, así como un material de muchísima calidad en el canal de nuestro compañero Alberto Ferreiro. Y para cerrar con broche de oro, amigos de The Campana Campana, este fin de semana se cumple el plazo y por fin se verán las caras Gervonta Davis y Ryan García. Una de las peleas más atractivas y esperadas de los últimos tiempos, que se ha calentado dimes y diretes entre un entre ambos boxeadores y por fin, ya este fin de semana, en la T-Mobile Arena de Las Vegas será testigo de lo que pueda hacer esta velada boxística. Vamos a escuchar palabras del promotor Oscar de la Hoya. ¿Qué puedes esperar técnicamente de este combate?
5: Sí, la verdad que es, 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 esa, es una, pelea, una pelea muy esperada eh, de la afición. Porque ambos están jóvenes, ambos están invictos y no hemos visto este tipo de este tipo de, 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 de pelea este en, en mucho tiempo. Quizás de, desde que yo peleé con Trinidad, donde estábamos invictos, estábamos eh, éramos campeones, este, eh, jóvenes, así que esta pelea el mundo sabe que es una pelea muy importante. Puede ser de consolidación para Ryan. Este, mira, esta pelea para Ryan es es quizás la más pelea importante de su carrera eh, y, y la más importante pelea para, para Gervante, porque el ganador va a ser el, el rey del, del boxeo, va a ser la cara del boxeo, así que esta pelea es bastante importante.
1: Ahí lo tienen, es el Golden Boy que espera que su muchacho salga con el puño en alto. Y hablando de Ryan García, aquí la escueta opinión que ofreció previo a la pelea contra Gerbonta. Esto es importante es este lucho para ti? Es importante. Sí, así que será una noche histórica, espero. Pero sí, cada lucho es importante para mí, así que es solo un otro para mí, en modo.
0: What does it mean to you to be uh, to have a Mexican heritage? Fight for that, and the want to say some things about it.
1: It's important, you know, to remember where you're from and where you come from. So it's a big part of me, and it's, uh, it's just me. I mean, I don't, you know, force to feel any way. I'm Mexican. That's it. If you beat him, uh, where would you stand in boxing? How, how important would that be to beat your Bont? It's important. Very important. En el resto de la cartelera, David Moroel de Cuba se enfrentará al ganes Adbeko por el título supermediano de la AMB a 12 rounds. Bektemir Melikusiev de Uzbekistán se enfrentará a Gabe Rosado en pelea pactada a 10 rounds en el peso supermediano. Y mientras que Elia García de los Estados Unidos se medirá al mexicano Kevin Zambrano. Esta es parte de la cartelera que el próximo... 22 de abril podremos disfrutar En la T-Mobile Arena de Las Vegas Amigos de De Campana a Campana Estamos llegando al final de nuestro podcast Los invitamos a que se suscriban A que escuchen el siguiente Episodio donde les vamos a presentar Una charla sobre Lo que podría ser el resultado Y qué esperamos de la pelea Entre Saúl Canelo Álvarez Y John Ryder Sin más por el momento se despide de ustedes de Su amigo Orlando Granillo Quédese en De Campana a Campana